0: Acabo de regresar de una de las más azarosas odiseas que me ha aventado en toda mi vida Y eso que he viajado y que he pisado lugares verdaderamente exóticos, extraños y bizarros Pero nunca nadie me previno para las dificultades que me iba a encontrar en esta gran odisea hacia el Polo Sur Por ello haremos tres emisiones dedicadas a estas patoaventuras, señores, señores Hoy empezamos con el Tao de los preparativos hacia el Polo Sur Fernanda Tapia ¡Tabia! Este es el podcast de Fernanda T Tapia Fernanda Tapia Por Dixo.com Una vez más en estas ideas circulares En estos debragues circulares, amigos Y no saben qué ganas tenía ya de regresar a contarles Pues una serie de locuras verdaderamente fíjense que yo creo que traigo en la sangre lo viajero, no lo viajero eh. Que mi padre, bueno, pues también tuvo sus amores pero mi padre era muy pata de perro y como tuvo que además que huir de la guerra civil española y de la segunda guerra mundial esto lo hizo pisar muchos países, creo que yo de pequeña escuchaba babeando prácticamente las aventuras de este señor ya grande, cansado de la vida y de sus ojos, de todo lo que habían visto, bueno, malo, triste alegre y demás, que tal vez en mi mente se fijó la misión, ¿verdad?, de algún día recorrer esos lugares y aún más. Él se oía como esos antiguos expedicionarios de los 30 o oh, del siglo pasado eh, que hablaban de algún viaje a África y wow, era verdaderamente mágico. No era un viaje todo pagado a hotel de cinco estrellas, ¿verdad?, con, eh, no sé, cargador de maletas negro y demás. Pero, en fin, eh, les platico brevemente por qué surge la idea de visitar el Polo Sur. Soy buzo, mi marido es buzo, es instructor de buceo ahí Para los que se les ofrezca, pues pónganse en contacto Y hay así como en el alpinismo un Grand slam En donde están los siete picos más altos y demás En el buceo también hay una especie de Grand slam De lugares que se pueden ir a bucear actualmente Y que esto pues era algo prohibitivo hace algunos años Vamos, eran lugares a donde solo entraba el barquito de Yacostou y un millón de ojos nos migaron y eh, ahora pues ya es de un poco más fácil acceso con una buena preparación eh, con un poco de solvencia económica, claro está eso es eh, innegable no, no son viajes baratos, pero hay chance de pagarlos a lo largo de un año y más y eh, puede uno recorrer lugares como el Mar Rojo, que es uno de los más bonitos y no tan complicados técnicamente para hacer el viaje, excepto por la lejanía Cocos, que está frente a Costa Rica y que fue donde se filmó Jurassic Park, las Islas Galápagos a donde ustedes pueden ir en un pequeño barco, incluso aunque no sean buzos, pero se pierden la mitad del espectáculo. Y así, ¿no? Figi, palau, ta, ta, ta El Polo Sur se inaugura hace algunos años como también un punto a donde se puede ir a bucear, pero hay que estar entrenado en el uso de un diferente traje para bucear, que es un traje seco y se parece mucho a los trajes de astronauta, y sobre todo en el entrenamiento a soportar temperaturas bajas. Esto uno no le da mucha importancia, hasta que le da importancia... Es algo muy fuerte Primero logramos un gol con, Comprando unos boletos baratísimos En Aerolíneas Argentinas Hagan de cuenta, el boleto cuesta normalmente 1200 dólares, excepto en la en Chile Que ahí sí es como de 1800 Pues a mí me salió en 600 dólares A nueve meses sin intereses, imagínense Luego el viaje pues empezó a pagar Hace un año se compró mucho equipo, equipo de buceo que tuvimos que ir a traer en persona a Francia porque lo mandaron por correo, la aduana lo detuvo un mes, nos cobró el haber detenido ahí la caja un mes como de estilo corralón y la regresó a Francia. Imagínense el chiste esto en lo que salió. En fin, yo ya medio había entrenado con ese traje en Galápagos, pero bueno, tuvimos que empezar a entrenar en donde hubiera agua fría, en México. Mi mamá se aventó la punta a decirme, ¿y por qué no le echan cubos grandes de hielo a la alberca? <risa> Lo dirán de broma, pero un chavo siempre no así. No, nosotros tratamos de hacerlo bien y pedimos una serie de permisos para ir a entrenar al nevado de Toluca. Cuando se va en verano al nevado de Toluca, pues el agua alcanza unos 14 grados y entonces los chavos de la FEMAS, en una de sus pruebas obligatorias, se avientan semejante inmersión con un traje mojado. Algunos si sí tienen suerte de 7 milímetros, pero el méndigo frío está tremendo. Ahora, aquí el hándicap era tratar de ir, pero en las épocas en que está prohibido bucear para ir alcanzando las menores temperaturas. Sacamos un super permiso de la Semarnat. ¿Teníamos el permiso federal para tal cuestión? Llegamos al nevado Toluca. Sale el cuidador de la puerta, ¿verdad? Y. No, güera, pues qué cree, que este no trae la firma de mi jefe. O sea. Se pasaron por el arco del triunfo la firma del representante federal de estos asuntos. Tuve que ir a Toluca, al ayuntamiento, a que ahí un chalán le pusiera un sello, háganme el favor. Y bueno, ya nos dejaron entrar a hacer la mentada inmersión. No fue una, fueron varias y nos estuvimos metiendo, pues, a 14 grados, 11, 8, 6. Cuando el agua alcanzó 6 grados, no, 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 la cosa se puso... ¡Fría! Hagan de cuenta que uno tiene que hacer eh, ya completamente vestido con el traje seco, este traje como de astronauta, pues eh, una cosa que le llaman el beso del agua. Entonces te agachas así de panza sobre una piedra, metes la cara, se sienten millones de alfileres como Pinkhead, sacado de película de Clive Barker. Oh, y la sacas. Y luego lo vuelves a hacer y ya el impacto no es tan grande. Tenemos, digámosle perdón la expresión, unos sensores, ¿verdad? En lo que serían nuestros pómulos o por ahí, que hace que nos adaptemos. Y hay algo que se llama el reflejo del mamífero marino y nos baja el ritmo cardíaco, nos sosegamos tienen mamá medio engorilada, lleven la ya que meta la cara van a ver cómo se les tranquiliza y más o menos de eso se trata. Pero estas inmersiones en el Nevado Toluca que llegaron incluso a los 4 grados de temperatura eran de lo más folclóricas porque el Nevado es un lugar de paseo popular entre las gentes de la región y también del Distrito Federal. Entonces, era clásico que nos encontrábamos con el picnic, la familia, no faltaba el señor que empujaba al chavito y le decía, "Ándale, mijo, tómese la foto con los buzos." Y nosotros ahí tratando de poner orden en el Hubo ¿no? una vez en que eso parecía guastepe que había más de 120 personas y ahí vamos caminando con todo el equipo. Me acuerdo de esa escena del graduado cuando el chavo va caminando con su equipo de buceo y se oye como en una burbuja y va a tirarse a la alberca. Bueno, así me sentía y llego a la orilla y un malora así que se ve que es de los que entra aquí al Dixo a escuchar estos programas grita. Un aplauso para los buzos. Y entonces, pues a mí sí me dio pena y me volteé, y le dije, no, joven, aplaudanos cuando salgamos. A lo que él contestó, pues ¿qué tal que ya no sale, jefa? Mejor desde ahorita. <risa> O sea, los preparativos fueron como pudieron escuchar de lo más folclóricos. Eh, de ahí tuvimos que ir a hacer un entrenamiento a reno, En donde Lake Tahoe, un lago tan grande que tiene olas y corrientes, eh, fue definitivo pues para sentir narcosis y cosas por el estilo, ¿verdad? Eh, casi perdemos ahí el equipo, Bendito sea Dios, lo recuperamos, nomás me imagino que hubiera sucedido. Y yo cada vez me sentía peor, porque mientras más entendía el equipo y más me daba cuenta de lo que se requería de mi físico, yo estaba más consciente de que no daba el ancho, vamos, no estaba a la altura del requerimiento, ni físico ni mental, bueno yo estaba con la moral en serio bien baja y mientras más baja la temperatura, yo sentía cada vez más frío. Ya cuando llegamos a 4 grados, yo sentí que me habían dado un martillazo en la frente. Cuando se te mojan las manos esa temperatura, en serio, gritas. No, no es así un dolor. Sientes que te queman. Yo sé que esto es algo absurdo porque estás metiéndote en agua fría. Bueno, te queman como si las estuvieras en fuego. Además, es un estrés aterrador y... Yo además venía pensando en el viaje, puta, ¿qué tal que se suspende el vuelo? ¿Qué tal que no llegan las maletas a tiempo? ¿Qué tal que eh, no llegamos para alcanzar el barco y el barco se va sin nosotros después de planearlo un año? Yo, neta, ya no dormía. Tenía plan B, plan C, plan D, pero la verdad es que nada, nada te prepara para lo que es el Polo Sur. Y de eso les hablaré la próxima emisión.